0: Nesten alle miljøorganisasjonene og alle partiene ville ha mer biodrivstoff. Nå skyller de på Miljødirektoratet. Men det var da ikke byråkratene som sørget for at vi nå kjører på palmeoljeprodukter. Vad er egentlig Donald Trumps politikk hvis han har en, spør vi ekspertene. Deler av rettsaken mellom Anders Bering Breivik og staten om soningsforholdene han ska gå for lukkede dører. Presseorganisasjonene vurderer å anke kjennelsen. Og kirken må vise mer handling og mindre moralsk pekefinger i flyktingedebatten, mener høyre politiker. Hør biskoppenes svar. Og da ser eller hører du på Dagsnyttatten med Fredrik Solvang i studioen. Ja, norske biler kjører rundt med miljøfientlige palmeoljeprodukter på tanken. Det er resultatet av at et ensimmig storting bestemte at det skal blandes mer biodrivstoff inn i bensin og dieselen. Miljødirektoratet har klassifisert palmeoljeprodukter som et avfall, hvilket betyr at det slipper alle bærekraftkriterier og blir dobbelt så gunstig å bruke. Og da dør regnskogen, hevder regnskogfondet. Holger Schlauspitz, fagsjef i Naturverdenforbundet. Hva er det verste med det
1: NRK har fortalt det siste? Ja, det er jo for det første konsekvensene for regnskogen og det som det har å bety for klimagassene. Altså det er enorme mengder med CO2 som er bindet i regnskog, og når palmolje brukes så øker det presset på regnskogen slik at det er stor grunn til å frykte at det har ført til store CO2-utslipp der.
0: Er det som skjer nå en direkte konsekvens av Stortingsvedtaket om økt såkalt omsetningspåbud av biodrivstoff, altså at det skal blandes inn mer biodrivstoff?
1: Ja, altså det er jo to ting som Stortinget gjorde. Det var å sette ned veibruksavgiften på biodrivstoff over en viss innblandingsprosent, og så var det jo da dette påbudet som du refererer til på 5,5 prosent som nå skal blandes inn. Og det er klart at det har økt presset på på alltså behovet för biodrivsstoff i Norge och det är ju då en det resultat det vi ser nu av det ja så stortingen har gjort en fail. Jag menar att det stortingen har gjort är lite naivt för debatten om biodrivsstoff har vi haft i mange år. Vi har visst att biodrivsstoff har potentiella negative följder på matvaruproduktion på palmolje och regnskog. Detta har varit en känd del av debatten i flera år. Sånn at det er, det er nesten litt overraskende at det ikke er gjort mer for å hindre at det som skjer nå har skjedd. Visste du? Jeg visste det ikke. Da er du også nøyt. Vi har jo skeptiske till biodrivstoff i sånne mengder som dette her. Vi var ingen pådrivere for det her. Vi mener at biodrivstoff er en del av løsningen, men i en mye mer moderat og forsiktig form.
0: Det sitter en pådriver ved siden av deg, Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen Sero. Hvor mye krefter og tid... Og energi har du brukt på å lobbyere for å overtale politikerne til nettopp å øke dette omsetningsbobudet?
2: Det har ser og brukt mye tid på, og det er fordi at alternativet som folk kjører rundt med på tanken er mye verre. Det er fossildisel. Det er sånn at mesteparten av biodrivstoffet som omsettes i Europa, det er sertifisert og tilfredsstiller bærekraftskriterier som ikke en dråpe fra norsk sokkel av bensin og diesel klarer å oppfylle. Så utgangspunktet her er jo at disse virkemidlene har drevet fram en rekke former for god, bære, god og bærekraftig biodrivstoffproduksjon. Og det er det vi ønsker å fortsette med. Så det er kombinasjonen av at det er lønnsomt som gjør at nye aktører prøver å utvikle nye og miljøvennlige former for biodrivstoff, samtidig som vi må ha krav som gjør at vi unngår dårlig biodrivstoff.
0: Slavspitt, stemmer det at detta biodrivstoffet basert på panneoljeprodukter som vi nå har på tanken tilfredsstiller EUs bærekraftkriterier?
1: Altså, de er jo, siden de er klassifisert som et avfallsprodukt, så unntas de jo fra det, og...
2: Da snakker du jo ikke sant, Holm. 90 prosent av biodrivstoffmarkedet i Europa er sertifisert og kommer ikke fra palmolje. Men det er en viss mengde her som kommer fra palmolje, og som du sier så er det klassifisert som avfall. Og vi har jo sammen med regnskogofondene tatt initiativet for myndighetene for å få ändra den klassifiseringen. Det har vi tatt opp med de straks. De Byråkratene vedtak. i
0: Miljødirektoratet som har skyld av det.
2: Nei, det vil jeg ikke si. Det er ikke det er snakk om skill, men det er om at uh, dette produktet ble forstått som avfall. Det er altså ikke selve pallemål vi snakker om, men det er et avfallsprodukt som, som man da har en måte å utnytte på, som gjør at det ikke lenger er avfall, men et biprodukt som, som har verdi. Mm. Og derfor så bør vi sørge for å det som nettopp det, slik sånn at det blir ekstra lønnsomt å bruke et produkt som vi uh, ikke er sikre på gevinsten av. Slatpitts, hva vil du si til Hånd?
1: Altså jeg er enig i at det må endres snarest, og det er veldig, glad, veldig bra at Vidar Helgesen har tatt i det her. Men... Hele denne problematikken illustrerer jo noen av utfordringene med biodrivstoff. Jo mer drivstoff vi trenger for å drive samfunnet, jo større fare er det for at vi tar i bruk drivstoff som har negative konsekvenser på miljø, natur, regnskog, klima och så videre.
0: Og da er faktum, Holm, at alle aktørene som du har helt avhengig av leverer dette drivstoffet. De forteller altså att det er, bare, det er eh, palmeoljebaserte produkter som dominerer det europeiske
2: markedet. Ja, det er ikke sant, det er innenfor 1. De én... Ja, det er ikke sant. For det er kun palmolje utgjør under, 5%, under 10, kanske rundt 5 prosent av det europeiske biodrivstiftmarkedet, så det er rett og slett av ikke sant. Av såkalt
0: HVO?
2: Ja, det er en type biodrivstoff. Det, det vi snakker om nå. In... Ja, vi snakker om biodrivstoff. Og det er, på... ja. det er ikke noen påbud om å blande inn HVO, det er ikke eget avgiftsfri takk for HVO. Så vi snakker, det det om, om, bio... om. Vi snakker om biodrivstoff generelt, ja. og der er utgjør palmolje rundt 5 prosent. Og det som er poenget her er jo at uh, vi må uh, se på hva som er alternativet til biodrivstoff av og det er ikke enkelt å finne gode alternativer til fossilt, men det er også fossilt som er utgangspunktet her, ja. og det er det som er hovedproblemet. Ingen bensin- og dieselproducenter fra oljeindustrien er i stand til å tilfredsstille de bærekraftskriteriene som mesteparten av biodrivstoffet tilfredsstiller. Og nå må vi altså sørge for at også de produktene som nå har sklidt under radaren, fordi de er klassifisert som avfall, at også de må gjennom den vurderingen som gör at de kanske faller gjennom hvis de ikke er
3: Hai kaun var stortingsrepresentant for SV visste du det Nei, ikke før. Ok, har meldte det fra FN's side. SV er det var jo også
0: ivrigt for mer biodrivstoff og dere stemte for dette vedtaket i fjor angående på det?
3: Nei, fordi at vi har alltid visst at det var bra biodrivstoff og at det var dårlig biodrivstoff og vi har vært opptatt av fra SV's side og sørge for at det biodrivstoff vi bruker i Norge, det er godt biodrivstoff. Og så ser vi nå at Eh, mye av det biodrivstoffet er kanskje mesteparten av det som er kommet på markedet fra, eh, fra bensinstasjonskjedene sin side. Det er dårlig biodrivstoff, og derfor har SV i dag levert forslag om at vi skal få bruken av palmolje. Vi må bruke avgifter for å få for det vekk fra, fra markedet, sånn at folk kan vite at når de kjøper biodrivstoff, så er det bedre kraftig Hva med biodrivstoff. Hva med bedre førevarer enn ettersen snar? Nei, ja, men dette er noe som Stortinget har vært med på å diskutere de ti siste årene. Og, og gradvis så har vi tatt i bruk mer biodrivstoff, men det har hele tiden vært en debatt som der blant annet SV har sagt at vi er nødt for å ta skikkelig bærekraftshensyn. Nu viser det sig altså at den biodrivstoffen som bensinstasjonene har valgt å, 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 å bruke, den kommer fra produktion, som bidrar til å, å kutte ned regnskogen, og det må vi få en slutt på. Slagpitz, er det mulig? mulig å fylle dette rommet hvis palmolien forsvinner?
1: Det avhenger av den øvrige transportpolitikken. Naturvernforbundet har ett sterkt fokus på at vi ska prøve å legge om transportsystemet til mer energivennlig transport. Ja, ja men hvis man ikke gjør noe annet gjør enn noe å stanse det, palmolien? Da er vi redde for at det ikke er mulig. Det, vi trenger mye kollektivsatsing, vi trenger mye elbil, da kan det hende vi kommer sånn noenlunde i mål.
3: Svar veldig kjapt på det begge to har Holger Slåpids helt rett det vil aldri være nok biodrivstoff i verden til å kunne erstatte alle det fossile biodrivstoffet. vi snakker biodrivstoffet om hvis du, fjerner,
0: hvis du, stanser, hvis du setter ja. en stoppe for de palmoljeproduktene som kommer,
3: vil du greie å oppfylle dette omsetningspåbudet med nok annen biomasse da? Svaret på det er ja. For Han det, sier nei. nei. men svaret på det er ja, fordi at det er under 10 prosent av, av biodrivstoff i Europa som er fra palmolje, men det blir dyrere, og det blir dyrere for bensinstasjonene, og det blir dyrere for bilistene, og det som er spørsmålet da, er vel fremskrittspresidenten og regjeringen være med på å gjøre det som er bra for miljø, men Kort dyrere for folk.
1: Så er det vanskelig å få noe erstatning for det som vi ser fra ballmålet i dag. På lengre sikt er det nok mulig, men nå er vi redde for at det ikke er mulig, og da må vi i så fall reversere det omsetningspåbudet hvis det ikke
2: går an å finne noe annet. Så vanskelig er det ikke. Altså i Sverige bruker de mer biodrivstoff enn oss, og der bruker de ikke palmolje. Så det er et stort marked. De, klar, de klarer altså det å unngå det, og der er det et hakk mer lønnsomt å bruke biodrivstoff enn i Norge. Og hva det de bruker? Og de bruker en blanding av matindustriavfall, og de bruker tallolje fra skogebruksindustrien. Og da vi startet med HVO i Norge også, så var det den typen produkter vi antok ville dominere, men så kom PFA din som et billigere alternativ. Og mange oljeselskaper som skal blande inn biodrivstoff, de velger bare det billigste, og det betyr at vi er... Marathon. Sånn fungerer markedet, og derfor må
3: vi ha krav som gjør at det dårligste ikke er det billigste. Og derfor har jeg svett frem et krav i dag, det vi er overbeviste om at fremmer vi tydelige krav, så vil det også tvinge bensinstasjonene til å velge mer miljøvennlig. Men da blir det, det altså dyrere bak, dille, på miljøsene. Håndas, ja, vær så
0: god. Ja. Nå er det din tur. Hans, uh, Andreas Lime har fått introdusere før, stortingsrepresentant for ja. Fremskrittspartiet,
4: og før du får svare på det. Du er ansvarlig for dette her, du også? Like mye som de andre? Hele Stortinget er ansvarlig for de vedtakene som har fattet sågar enstemmig. Og så er det vel det att si at dette er nok et exempel på at dessverre så blir ofte klimadebatten og miljødebatten i Norge preget av litt for mye symbolikk. Vi skal ha egne tiltak, gå litt for oss frem. Så dette var et også, symboltiltak? Og så vet vi så vet vi, at de nasjonale urslippene i Norge, de er forsvinnende små en globale sammenheng. Mye viktigere for oss å jobbe internasjonalt, jobbe ikke minst internt med EU, for å få internasjonale gode regler, som ikke minst er konsekvensutredet. Og bransjen, bransjen advarer mot den situasjonen som vi nå står opp i, for de har, de har sagt at det er ikke ikke bærekraftig biodiesel eller biodrivstoff tilgjengelig i det norske markedet. Og som et ansvarlig regjeringsparti,
0: hvordan kan du da gå med på det, et tiltak du selv mener er ett symboltiltak?
4: Jo, fordi dette var, dette var en del av en budsjettbehandling med konsekvenser for budsjettet i 2015, så det måtte vi akseptere. Men så har også miljøvernministeren nå vært veldig tydelige på, Atg den informationsjon som der er opdekket og av dagsvindmæget prisvær de. Denn det er det ikke ak acceptabelt og det kommer miljeverndminndighetenne til. Å til å, å utrede og endre
3: regelverket om nødvendig. Men altså, du kan jo ikke sitte der og ha ansvar for dette her, og så bare snor deg unna og si at det vi holder på med er si bolig for det. Jeg snor meg ikke unna. Altså sånn at, Nei, jeg snor meg ikke unna, jeg, hvis, jeg bare sier det. At... Hvis de klarer dette i Sverige, har man med grønne og røde i regjering, Sver... mens de ikke klarer det i Norge med Fremskrittspartiet i regjering, hvem sin feil er Sverige
4: har en helt annen politik på det området, har hatt i mange, mange år. Norge har satt seg veldig... Med meningen, Vel, her, ja. en ensidig på å gi incitiver til elbiler eh, og batteridrift, det har man ikke gjort i Sverige. Man har hatt en helt annen bilpolitikk og en helt annen avgiftspolitikk, og det betyr også eh, at Sverige har kommet mye lenger når det gjelder biodrivstoff, biodriv, eh, okay. som gir en helt annen anmeldelse, spesielt for tyngre kjøretøy og transportnæringen. Ok, Mar Mar du din recept her
0: for å bli kvitt dette, dette panneoljeproduktet er å la det være opp til hver enkelt kjøper av drivstoff. Så ruter, tinene, felles Kari
2: og Ola nå. Nei, det, vi ønsker for det første å fjerne insentivet for å bruke ekstra mye av dette produktet. Altså nå er det definert som avfall, og det betyr at det er ekstra gunstig for ålderselskapene å fylle det her. Så det, det ønsker vi å fjerne. Det er en regulering vi var helt uenige i, det har vi gjort klart overfor myndighetene, og vi har gjentatt det i et brev vi har sendt sammen med Reinskogfondet Det vil gjøre det mindre attraktivt for ålderselskapene å bruke det, men så må vi se på hvordan vi men det blir skal... Her må vi prøve å være litt i forhold til vad som er realitetene. Det er ikke sånn at dette produktet per definition uten unntak er skadlig for klima eller for regnskog. Det finnes, det finnes palmodeproduksjon som er sertifisert og som er en forsvarlig måte å drive landbruk på. Hovedproblemet oppstår når vi nå skaper veldig stor retterspørsmål. Da taler du
0: mot Transportøkonomisk Institutt, du vet det. De sier at det ikke per i dag finnes bærekraftig produksjon av pannmål.
2: Ja, det, det, det har ikke de noen forutsetninger for å si det. Har du det? Vi, Ja, vi vet at det finnes, det finnes produktion som er basert på tradisjonell jordbruksdrift som ikke er, er, har erstattet regnskog. Det er det ingen tvil om. Og du taler også mot regnskogfondet? Nei, det gjør jeg ikke. Vi er enige med regnskogfondet. Poenget er at selv om disse produktene som brukes i Norge kanskje er greie nok. Det er, kan godt tenkes. Så er det summen av etterspørsel etter palmolje som gir eh, press på regnskogen. Så selv om du kjøper den snille palmoljen, så er du med og lage press på regnskogen, og det er derfor vi mener vi bør finne gode alternativer.
0: Kutter vi i det hele tatt klimagassutslipp hvis vi bruker palmoljeprodukter for å kutte utslipp
1: i Norge? jag vill se si att det gör vi nog inte i värste fall så blir det mycket högre utsläpp det är ju helt förfärligt vi måste stanna med
0: detta
3: omedelbart herr kronos om jag är helt enig och därför har vi fram ett förslag idag på riksdagen om att vi omedelbart måste stanna det og det som är det som är spännande är att jag du göra det helt med avgift I tre olika mått det ene er at vi er nødt til å sørge for det som har vært oppe i debatten her, nemlig å reklassifisere dette, ja, det uh, denne paramålige mm, fettet, sånn at det ikke, avfall, sånn at ikke ja. avfall. For da slår plutselig bærekraftskriteriene in. og det er de ikke i stand til å oppfylle. Det andre vi er nødt til å gjøre er å sørge for at de biodrivstoffene som ikke vi mener er bærekraftige, de må vi faktiskt faktisk skattelegge høyere, men det blir dyrere. Det blir dyrere for bilisten, og det blir dyrere for bensinstasjonene. Derfor er mitt spørsmål til regeringen og Fremskrittspartiet. Er dere med på å gjøre det som er bra for miljøet, men som kan bli dyrere for bilisten og bensinstasjonene? Det hører vi jo ellers aldri at FAP er med på.
4: Hele poenget, Heike, det er jo at man kan ikke... Man kan ikke innføre tiltak hvis ikke forutsetningene for å gjennomføre tiltakene på en god måte er til stede, og det er dessverre slik i Norge i dag, gjennom den informasjonen som nå er avdekket, at du har ikke tilgang på bærekraftig biodrivstoff. Då kan gå godt tenkes att det er fornuftig, ja, bransjen sier det, faginstansene sier det. Da kan det godt tenkes at det er fornuftig å eh, gjøre som dere foreslår, at man rett og slett stopper dette her inntil videre. Eh, og så må nødvendigvis da regelverket gås gjennom, og reglene må endres. Men Selv om kan, det kan medføre økt, økt i drivstoffpriselimi? Nej men det er ikke det jeg sier. Jeg bare sier at vi må ha tilgang på det som er bærekraftig biodrivstoff,
3: og det har vi per i dag ikke. Men dette er jo ikke riktig. Ser du på statistikken fra Europa, så er det under 10 prosent som, er, til, er, okay. vi, som under Norge. 10 Men det er klart til, at bensinstasjonene vi til, vil si vi vil ikke gjøre dette fordi det blir dyrere for dem, men vi kan jo ikke la pris og økende stoppe at, gode miljøtiltak det er jo
4: heller ikke riktig, for med annen generasjon biodrivstoff så kan du blande inn vesentlig mer enn det som er dagens omsetningspåbud, og da blir det plutselig lønnsomt, fordi at da er det ikke avgift lenger over det påbudet. Bare... Da må du bli kvitt den billige
0: på all Resten av debatten en annen dag. Takk, takk skal dere ha. Holger Slaupitz, det er vanskelig navn Slaupitz, Marius Holm, Hans-Andreas Lime og Heike Honnås. Hillary Clinton og Donald Trump ligger an til å bli de to som skal kjempe om å bli USAs neste president. Det er klart etter gårsdagens mange nominasjonsvalg, kalt Supertirsdag, hvor de begge vant syv stater hver. Og da resultatene begynte bli klare, og Trump gikk på talerstolen, var det da også Hillary Clinton Trump gikk til verbalt angrepp på.
5: And, you know, I watched Hillary's speech and she's talking about wages have been poor and everything's poor and everything's doing badly, but we're going to make it. She's been there for so long. I mean, if she hasn't straightened it out by now, she's not going to straighten it out in the next four years. It's just going to become worse and worse. She wants to make America whole again. And I'm trying to figure out what is that all about? Make America great again is going to be much better than making America whole again.
0: Mm. Likevel, Trump klarte ikke rist av seg de andre republikanske kandidatene helt. Ted Cruz vant i hele tre stater. delstater. Hilde Resta, førsteammonensis ved Bjørkenes høyskole. Du har fått dette spørsmålet mange ganger i løpet av dagen. Hvor sannsynlig er det at det er disse to som skal kjempe om å bli den neste presidenten i USA?
6: Det ser veldig sannsynlig ut nå. Jeg tenker at vi, det demokratiske partiet er nå veldig For fordi nå er det ganske åpenbart at det blir Hillary Clinton, mens det republikanske partiet er i full panikk, fordi det er ganske åpenbart at det blir Trump som blir nominert.
0: Er det så åpenbart? Sanders vant jo i fire delstater.
6: Ja, men nu handler om kommer vinne dels at det handler om å vinne delegater. Det er veldig koselig at Sanders vant 16 delegater i Vermont, men når du vinner over 200 delegater i Texas, så er det litt viktigere.
0: Mm. Det var jo ingen som hadde tro på Trumps kandidatur på forhånd. Hva er det som har
6: skjedd? Inkludert oss to, hvis vi skal være ærlige det. Inkludert det. dere to, ja. Hva har skjedd? Det, at det at alle har tatt seg veldig feil når det kommer til Donald Trump, är ju ett tecken på att det är lite nya spelregler det som gällde i 2008 och 2012 det gäller i år eh det att Sanders och Trump bägge två har blivit så väldigt populär tänker jag tyder på att de bägge två truffar en nerv som nog går mycket på att det är ekonomiskt sett väldigt svårt i att amerikansk medelklass eller arbetarklass i dag.
0: Ole professor i Meritus i Nordamerikastudier ved Universitetet i Oslo. Ja, du var en av de som også hadde veldig liten tro på den Trump. Hva sier du i dag?
7: Ja, nei, jeg tror han skulle brenne seg ut i løpet av høsten, at det var et agurketid-fenomen, kan vi si. Media var jo veldig positiv til ham, for han er jo, underholdningsverdien var jo høy. Men jeg tok feil, men jeg var ikke den eneste. Det er, det er noe som har skjedd der med amerikansk politik og det er også på psykologiske plan. Det, det er interessante ting der med med tiden med ja. alle vanskene med at folk føler at, at, at de sitter verre i det og så videre det som har skjedd med de to partiene er jo faktisk at de som har, er mest fryktsomme har samlet sig i veldig stor grad hos republikanerne, og det er den delen som, som i väldigt stor grad fyller opp eh, hos Trump. De vil ha en sterk man en med lette, greie løsninger, og som er maskulin og viril og, og har, eh, har enkle og, og greie og, og, og eh, oppskrifter på på det meste.
0: Ja, mm det var jo 9. desember i fjords sa du ikke hadde noen tro på at han skulle overleve nominasjonsprosessen. når du da vet det du, når du har sett sett gangen i dette var det noen
7: overraskelser i går? Ja, altså, det var interessant at Hillary og Trump vant stort sett de samme statene. Det var litt interessant. Det overrasket for mig var vel kanske på andre siden at, at Sanders vant Minnesota og Colorado, og jeg hadde nok Altså, meningspåleggen viste jo at i Minnesota så lå han godt an, men jeg trodde faktisk ikke at han skulle greie det. Og, og Colorado er jo en, en, en stat som har rendret seg veldig mye, og har blitt ganske liberal, og, og har ganske divers, ganske mangfoldig befolkning, så, så det var litt overraskende, vil jeg si.
0: Hvis, vi tar, ta ja, hvis ja. vi tar tak i dette, at de vinner de samme statene, Clinton og Trump, hva, kan det være noen fellesnevnere? Er det en, felles, er, er det en bølge? Er det en fellesnevnere? Ja.
6: Nei, det, det er det ikke, fordi at det, det er ikke noen bølge på demokratisk side. Det er veldig stor valgoppslutning på republikansk side. Mm. Der er valgdeltagelsen opp eh, fra forrige gang, mens den har gått ned eh, fra 2008 på demokratisk side. Eh, og det er jo nå det at det er så stor entusiasme, målt i valgdeltagelse på den republikanske siden, det gjør jo demokraterne kjempe nervøse. Eh, for det, da tror de jo at det kommer til å oversettes til mye større entusiasme også til høsten.
0: Og det er protestvelgerne?
6: Eh, antakelig. Ja.
0: Da skal vi snakke litt om politikken i den grad den finnes her. vi skal skal vi, se, vi, skal, vi, skal først, vi skal først snakke om hvilke saker det er Trump treffer velgerne på. Vad vill svara ditt på det vad är?
7: Nei, altså det er, han har jo ikke noen, noen program eller noen, eller noen plan. Eh, det er jo veldig lite hold i det han sier, og så ofte er det selvmotsigende. Eh, det er jo sånn eh, fragmentert og, og, og slagordpreget det hele. Og han sier at vi skal, vi skal ordne, og vi skal make America great again, det er liksom hovedmelodien. Eh, og det er jo veldig lite... Og realisme det han sier er freksammel når det gjelder innvandring for å ta det. Det er jo ikke en sjanse for at man skal bygge den muren. Mm. Men, men han har jo et veldig avslappet forhold i forhold til både sannhet og til, til virkelighet.
0: President Obama har påpekt at det er ingen av de republikanske kandidatene som tror på klimaendring. Vi skal høre hva Trump sa da klimatoppmøtet pågikk i december.
5: I think it's ridiculous. We have bigger problems right now, and to have the president be there for an extended period of time talking about global warming being the biggest problem facing this country is insane. Do you believe in global warming, climate change? Do you think the world's uh, going to change for the worse because it's getting warmer? I thinks that there'll be little change here. It'll go up, it'll get a little cooler get a little warmer like it always has for millions of years. It'll get cooler, it'll get warmer. It's weather.
0: divide. Donald Trump. Det er så. Hva konsekvensene hvis en mann som Donald Trump kommer til makt for klimapolitikken?
6: Nu har vi hoppet veldig langt in i fremtidens fantasi. La meg bare først si at Donald Trump, er jo, selv om han er veldig inkonsekvent og en kloven på mange måter, så er han jo også en klassisk høyrepopulist. Og han har jo eh, truffe velgere på ekonomisk populisme, og nasjonalisme, eller det man kaller USA för nativism, det å være veldig imot innvandring, snakker mye på vegne av det hvite USA, som vi jo så når han rett og slett nekter å si fra seg støtten fra David Duke, som är en medlem av Ku Klux Klan i USA. Men, så derfor tenker jeg på bakgrund av det, så tror jeg vi trenger å være så redde for at Donald Trump blir president, men dersom han blir det, så vill det bety att han har endret seg såpass mye i den generelle valgkampen att han kan bli president og da er han ikke det samme Donald Trump som han har vært nu i nominasjonsdelen av det här løpet og dermed så vil han jo Kanske da moderere sig på mange områder for eksempel climate change kanskje,
0: men vilket signal skulle det sende til verden om just da for en president som kaller klimaendringene værendringer?
7: Nei, men nå har han et veldig avsloppet forhold til virkeligheten, som jeg sa, og han er, man har jo vondt for å tro at han mener alt han sier, og jeg er helt sikker på det. Det er jo vanlig at, at på, hos de republikanerne så, så drar de ut til høyre under nominasjonsprosessen, og motsatt på och de demokraterna och så må man rosa tillbake på mitten når det närmar sig valet. Och det vill nog ske med honom också. Jag og tror han vill moderera sig för han har inte något problem med att ändra ståndpunkt och han är ju ingen högere eh, Han är ju ganske pragmatisk och han har inte något problem med att skifta ståndpunkt.
6: Han är populist som vänder kappa med vind.
0: Mm. Men han kan kunna han har såna där några fingrar av kongressen och så vidare och så vidare. Mm. Kunne han finne på å ta initiativ til å trekke USA ut av klimaavtalen, for eksempel?
6: Helt sikkert. Hvis, hvis først Donald Trump hadde kommet seg inn i det hvite huset, så kunne han sikkert finne på en del ting. Men, men jeg er helt enig med det Ole Mohen sier. Og det her, sånn sett, vil nok Donald Trump falle inn i en klassisk republikansk trend med at man må trekke inn mot sentrum hvis man blir nominert. Okay.
0: Trump er også opptatt av å ta tilbake arbeidsplasser som har forsvunnet ut av landet. Ja. Vi skal høre et gutt
5: we're going to lower taxes substantially for the middle class the middle class has been forgotten in our country it really helped and really probably was the predominant factor in making our country into a country that we all love so much and we're all so proud of but we've forgotten the middle class and we're going to lower taxes we're lowering taxes on business
0: och då är både medelklassen och för näringslivet Olle Mon medellast som blir alltid ett tema i amerikanske valkamper men hva er det Trump gjør som de andre ikke gjør?
7: Nej altså han sier at han at nå har man altså senket budsjettene så lavt at det er ikke noe mer å hente der, og skatteletter er ikke noe mulighet lenger, for man har veldig lite å leke med der når det, gjelder, når det gjelder å skjære på budsjettet. Og samtidig så har jo han drevet, han er jo ikke akkurat en god modell når det gjelder dette med proteksjonisme i industrien, da. han har jo drevet i, i Midtøsten med hotellbygging og kjærlighet, gambling og litt av hvert og er jo Han nyter godt
0: av det motsatte av proteksjonisme Ja, det, han det gjør ser. det, Men.
7: og, og han, han liksom han skal jo rette på, på allt rundt omkring i verden, men, men han har jo et visst internasjonalt regelverk å holde sig til, og så må han jo ta hensyn til kongressen, og med den utviklingen som skjer nå, det er 24 senatorer for eksempel i det republikanske partiet som er på valg nå, og mange sitter i svært utsatte stater, mens det er bare ti demokrater, og det betyr at der kan man risikere, eller han kan risikere at demokraterne for flertall i senatet. Og det blir en ny situasjon.
0: <går> eh, Ressa, det er jo mange som tilkjenner at de rett og slett liker han og tror på han fordi han er en så vellykket forretningsmann og de tror han kan gjøre det samme for landet og for dem.
6: Och jag tror altså ehm det, det vi hörte nu när han sa det var ju han träffar nok han träffar nok av väldigt viktigt här när han snackar om medelklassen som är i kris och som tränger hjälp och det är helt riktigt medelklassen nu sa är i, i kris och de tränger hjälp. Akkurat det samma som Bernie Sanders och Hillary Clinton faktisk. Eh i tillägg så har han en klassisk högerepopulistisk vrien, hur han är inte emot att staten ska in och hjälpa dem som tränger hjälp. Ehm för exempel med så han bryter med många av de här han der, klassiske högerevridde konservative perspektiven på staten och på ekonomi men som är väldigt tilltalande for medelklassen och arbetarklassen.
0: Har den trovärdig uppskrift?
6: Eh nej. Han det ännu med Olomon här, han har nog inte några nödvändigtvis trovärdiga lösningar, men når han snackar om hur svårt det har vært att vara en amerikansk arbetare eh i flera tiotvår nu så har han helt rätt i det.
3: Och där
0: får ju Obama med alla dessa handelsavtal, internationella handelsavtalen mycket mycket av Sheila Olomon hva blir situasjonen hvis Donald Trump skal sitte og forhandle?
7: Altså, USA er avhengig av handelsavtaler. Ja.
6: Men han
7: er en god forhandler det. Det er ja, Nå er ja, dette med forretningsmann Vi må jo ta litt der altså, Han hadde for først hadde en self-made man Som liksom, har liksom, laget sin egen suksess Han hadde med 200 millioner fra pappaen sin Og det hjelper litt som regreg Og så har han hatt fire konkurser Med akkordløsninger Som gikk utover andre personer I väldigt stor grad Chapter 11 som vi kaller det og, og det er ikke akkurat noe særlig Track record han har der altså. så, men, men det er är det samma luftslottupplägg att han er så effektiv eh det vill ju också då slå ut i i praktisk handling eller det är väldigt mycket luft här också.
6: Men det vill ju nu bli kommer många negativa reklam från väldigt andre andra inre republikanska etablissemang som nu prövar köra mot Trump och vill nog helt säkert påpeka det och så får vi se om det kommer att ha en effekt.
7: Det er jo også interessant at han hade med seg nærmest en adjutant med Christie, altså tidligere kandidat som har trukket sig og som nå er støttespiller og som kanske så ut som en vicepresidentkandidat. Det som er intressant. der, det er at han, altså Christie's kampanjeleder, hun er nå sammen med de, veldig mange av de kapitalisten med dype lommer som støttet Christie, de er nå med i en kampanje med ledelsen i Republikanske Partiet for å stoppe Trump. Og der så er altså da Christie kommer til i konflikt med sine egne folk, altså.
0: Ingenting avgjort. Takk skal dere Olle Mohn og Hilde Restapp. Nå til rettssaken mellom Anders Bering Breivik og staten som starter i gymsalen i Skienfengsel 15. mars. For i dag kom kjennelsen fra Oslo Tingrett om at deler av saken skal gå for lukkede dører, blant annet befaringene på Ila og Skienfengsel. 1. juli i fjor stemnet Breivik-staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene, blant annet for kriminalomsorgens bruk av isolasjon. Breivik ble som kjent dømt til 21 års forvaring med 10 års minste tid for terrorangreppene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Det er 77 mennesker ble drept og et stort antall såret. Harald Stanghelle, styrleder i Norsk Redaktørforening. Det er i, den, i kraft av det vervet du er her i dag, men du er jo også redaktør i Aftenposten. Hvordan er din reaksjon på kjennelsen?
8: Det er mye juridisk bondevett i den kjennelsen, og det vi er mest klar for er jo at det som er utgangspunktet til regjeringsadvokaten, nemlig at tre av de som skal vittne om Breiviks helse og de tre fengselsleierne, de skal nå for, vittne for åpen rett med nokre unntak som er relativt få når det gjelder de tre fengselsfolkene.
0: For hvor uklokt, men, mener du, eller hvor uklokk, mener du, regjeringsadvokaten var? Eh,
8: utgangspunktet synes jeg var overraskende og skuffende, fordi at vi trenger åpenhet i en sak som dette. Vi skulle gjerne våre kvitt hele det, komplekse som 22. juli er i rettsapparatet, men vi vet det vil dukke opp fra tid til andre, og da er det viktig med åpenhet. Fordi at alternativet til åpenhet, det er en mytedannelse, og det er at de som driver på med slikt, de får vatten på møller for sine konspirationsteorier Det er det siste vi trenger.
0: Mm. Fredrik Seiersted, du er regjeringsadvokat. De glosene Stangele la for dagen i sin, i sin leder. Ja, hva tenker du om det?
9: Ja, Stangellet har sterke meninger av å spisseformulere, og det er jobben hans og retten hans, og jeg er ofte enig i det han sier, og jeg er faktisk enig i det meste av det han skrev i går i avisen, og mye av det han sa i dag. For vi er enige om at åpne dører i rettssaler er uhyrelig viktig. Det har vi hatt tradisjon for i dette landet i veldig mange år, og det er veldig viktig. Og jeg er også enig i at åpenhet er særlig viktig om denne saken her, på grunn av dens karakter. Med
0: minne om han skrev. Dessverre avsløres dessuten en overraskende mangel på klokskap, med tanke på no noen...
6: Da kommer vi til det. Ja, men det er viktig
9: å si hva vi er enige om, for vi er enige om det aller meste. Vi er enige om at det er viktig med åpenhet. Vi det Nei, det jeg er uenig er at han fremstiller regningsadvokaten som om vi er mot åpenhet, for det er direkte galt. Det kontoret jeg leder gjennomfører over 800 rettsaker i året, og det er åpenhet i nesten alle. Åpenhet er hverdagen vår, åpenhet er magefølelsen vår. Ofte skulle vi ønske at pressen mer til stede i disse sakene. I denne saken, og når man leser Sangele, så får man inntrykk av at vi har gått inn for at mesteparten av denne saken skal være lukket, og ikke faktum. Uh, helt fra første stund har det vært klart at denne saken, som er veldig spesiell, og det må, det må vi vite, uh, denne saken skal i hovedsak foregå for åpne dører. Uh, Om en klient i denne saken, som er kriminalomsorgen, har lagt i rette for det. Altså, denne saken må jo på grunn av sikkerhetsaspekter foregå i et lukket fengsel, og det stiller spesielle krav, men det er ombygget sånn at det skal slippe til 60-70-journalister, det skal være TV-overføringer, veldig mange, og så er det på noen få punkter, på noen få punkter som vil være noen få timer av fire eller fem dager i retten, på grunn av andre hensyn har tatt i ordet for uh, lukkete dører.
0: Som du mener var det, ja. Jeg må bare ja, og, det, dør, ja, ja. og det har vi delvis
9: ja. fått medhold i. Og det har vært på grunn av andre hensyn, og det har vært ut fra sikkerhetshensyn, og det har vi fått delvis medhold i tingeretten i en kjennelse som vi også er veldig fornøyde med. Men
8: dette var de viktigste timene, hører du? Ja, og jeg er helt sikker på at regjeringsadvokaten og jeg er sammen når det gjelder teorien om åpenhet, men det som jeg er opptatt av, det er jo praksis. Og det som var ett faktum, det var jo at inntil mandag så ønsket regjeringsadvokaten å lukke retten på de seks vittnene som skulle føres og som skulle spørres ut. Det var helt avgjerende. Det var helt avgjerende for oss å få innsikt i det. Og heldigvis så har tingretsdommeren skjert igjennom og gjort at bare en liten del av dette nå har vært lukket.
0: Eh, før du får svar på det, på det så, så, så skal vi snakke med Ina Strømstad, som er, er medlem i dommernes mediegruppe, tingretsdommer og avdelingsleder i Oslo Tingrett. Hvorfor mente dere da, som Stangenlev viser til, at det er riktig at befaringene og deler av tre avhør med fengselsledere skal foregå uten pressen til stedet?
10: Ja, det rettene har besluttet, det er at befaringen skal være for lukkede dører och han synte säkerheten. Eh, retten sier konkret att att fängelsbyggutslasering, säkerhetsrutiner i tekniska inrättningar, den typen information eh, kan føre till en sveckelse av säkerheten där som pressen får vart istället.
0: Och när det gäller dessa vittneavhör.
10: Och vittneavhörena, där är det altså slik likat loven eh säger att är då som är tausehetsbelagte eh, som retten ska få höra så skal det gå for lukte dører, med mindre departementet samtykker til åpne dører, og det har altså departementet ikke samtykket til, og da har altså retten ikke noe valg. Det skal gå for lukte dører.
0: Og du fikk nesten viljene?
9: Vi, vi er veldig fornøyde med dagens kjennelse. Altså nå blir det åpne dører på alt, bortsett fra det som er nødvendig, og har lukte dører og hensyn til og det er akkurat det vi har ute etter. Det som retten sier
8: er etter min oppfatning en veldig sunn sunn måte å beskrive det på fordi at retten sier her at de tre fengselslederne vet utmerket godt selv hva som er om generelle soningsforhold og kvar som er konkrete ting om eh, locking av døra om sånne tekniske ting som vi egentlig eh, ikke har bruk for å vite, men så betyr mye for sikkerheten Det som var regjeringsadvokatens utgangspunkt var jo at hele i vittneprovene til det skulle lukkast. Akkurat som utgangspunktet var at alle de tre som snakker om helse skulle lukkast, og det er det som jeg reagerer men nå, veldig stert
0: på. Ja, men nå høres det nesten ut som du ikke har noen innsigelser til kjennelsen.
8: Jo, for at jeg skulle gjerne sette enda åpnere, men vi i media er ikke så blinde at vi ikke ser at det också finner argumenter for at konkrete faktiske opplysninger så går på sikkerheten i de to fengslene, at det, at det kan, kan være behov for å skjule.
0: Ok, egentlig du, du blir du også anklaget for å være summarisk?
9: jeg vet ikke der det er det jeg blir anklaget for for å være tausetsvennlig, men det er vi ikke altså som sagt, vi var, har vært åpne for åpne dører i denne saken, og bare så det er klart hvordan denne saken vil foregå den vil altså foregå over fire dager og det aller aller meste vil være åpent og mye av det vil tilbake bli sendt på TV så det vil være mer åpenhet rundt denne saken denne forstand, enn i vanlige saker det er riktig som Stanghelle sier at vi opprinnelig også eh, ba om at tre vittneforklaringer fra psykiatere om personlige forhold rundt Breivik eh, skulle foregå for lukte dører det var fordi loven krever samtykke til det fremleggelse av den typen informasjon, og så, og så snart det samtykket kom, så frafalte vi det. Og da har ikke vi noe personlig interesse i å beskytte Hansthausets opplysninger, så det eneste vi sto igjen med, og det er det vi har fått en kjennelse på i dag, det er de tingene som må holdes forlukte, ikke hemmelige, men forlukte dører, av hensyn til sikkerhetsforholdene i Norges mest høysensitive function.
8: Det som er avgjørende, sånn som jeg ser det, og det prinsipielle i dette, er å legge en strategi for åpenhet og ikke en strategi for lukkerhet. Og det er der at regjeringsadvokaten i utgangspunktet svikter, korrigerte seg underveis, og heldigvis har retten korrigert den enda mer.
0: Strømtsatt, er det ikke helt essensilt at publikum og mediene får se hvordan Breivik har det i fengselen når all den tid saken dreier sig om det?
10: Ja, det aller, aller meste av denne saken kommer til å gå for åpne dører, eh, hvor pressen og publikum får eh, adgang. Eh, det vil jo, eh, det skal gå på, på TV. Det streames også til Oslo Tingred, sånn at publikum og pressen kan være til stedet der. Men vi får saken. jo ikke noe
0: livestream fra Ila fengsel da? Eh,
10: nei, og så er befaringen, eh, den er altså lukket. Og, og det er helt spesielle hensyn. Det er et eh, høyrisikofengsel, hvor eh, retten altså har kommet til at tilfaller disse opplysningene rundt fengselsbygget sikkerhetsrutiner, allmennheten, så er det en fare for sikkerheten. Og alle
0: skjønner det, Stanghilder, at vi kan ikke ha deg veivende med et kamera inn i en sånn anstalt.
8: Jeg er ikke helt sikker på om jeg er av de som vil utgjøre den største faren. Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening vurderer om vi skal anke den delen så gå på befaring. Det betyr ikke at hundre journalister skal inn der, men det vi har tatt ordet for er at to representanter får mediene i en slags poolordning for adgang til dette. Men det var ikke det viktigste i dette. Det viktigste det har vi fått gjennomslags
9: for i dag og det er vi glad for
0: og dette detta ja, det de også, også tilfredsmens
9: for, for det viktigste, så dette er vel et eksempel på en veldig klok avgjørelse fra Oslo Tingrett
0: og en mulig anke, hvordan synes du deg til deg?
9: Eh, staten kommer ikke til å anke denne eh, kjennelsen, hvis den blir anket forholder vi oss til det hvordan synes du deg til en mulig anke?
10: ja, det er en adgang som partene har så da vil det være Borgarting Nagmaseth som tar stilling till til det spørsmålet
0: og det som er sikkert er at ingen gleder seg til dette
8: Nei, det er också sikkert også at det ripper opp i de sårene som... Det er der etter 22. juli. Det er vår største nasjonale tragedie i etterkrigstida. Og jeg har veldig stor forståelse for de mange som sier at dette skulle vi våre foruten. Men det tilhører vårt rettssystem og tar stilling til den type ting. Det norske rettssystemet og norske nation bestod prøven under selve straffesaker. Vi kommer til å det igjen.
9: Og dette er jeg igjen helt enig i, og på vegne av staten og kriminalomsorgen kommer til å gjøre det beste vi kan for å bidra til at dette blir en forsvarlig og veidig sak. Tusen
0: takk skal dere ha. Fredrik Særsted, Harald Stangere og Ine Strømstad. Og nå til negativ valgkamp i Norge, ikke bare i USA. For etter Aftenpostens om at Høyre og Fremskrittspartiets plan er å stempe Arbeiderpartiet som et vingle parti og Jonas Garstøre som tåkefyrste, har diskussionen gått høyt. En årsak til at Jonas Garstøre fortsätter å miste populariteten er at Høyresidens driver negativ valgkamp som påvirker velgerne, skriver du Arne Strand, tidligere sjefredaktør i Dagsavisen i en kommentar i forrige uke. Hva du sikter til?
11: Nei, jeg sikter til den kampanjen som har vært drevet ganske lenge over lang tid, og som Aftenposten også, med eget fremstefullt, har skrevet om, nemlig at det høyt opp i Høyre og Fremskrittspartiet er lagt en strategi for å fremstille Arbeiderpartiets leder som en tåkefyrste, og den politikken han står for til enhver tid som vindlete. Og det tror jeg virker når det har foregått så lenge. Det begynte allerede etter at han ble valgt til Arbeiderpartiets leder i fjor, og så har det tatt sig opp, særlig i forbindelse med asyldiskusjonen i fjorhøst, og det fortsatt in i år, og vi har telt etter. Og antallet artikler og uttalser der Støre har nevnt, som vingler og togefyrste, har eksplodert faktisk, og bare i år er det opp i hundre artikler, og fortsetter det sånn resten av året, så blir det flere hundre.
0: Og det har ingen rot i virkeligheten?
11: Ingen røyk uten ild, heller ikke i politikken. Akkurat begrepet togefyrste om om større, det holder ikke i det hele tatt. Er det noe han ikke er, så er det i alle fall tokefyrste. Mannen er egentlig ganske klar og tydlig i alle sine foredrag, i sine artikler og i sine bøker. De som leser det, vil forstå det. Når det gjelder vingling, så går det mer på politisk linje, og da er det vel sånn at en ny leder i Arbeiderpartiet må få lov til å bruke tid før det nye programmet setter seg. Arbeiderpartiet er inne i en programprocess. Det nye programmet skal vetas først neste år. Inntil videre så ligger det gamle programmet fast, men underveis så i prosessen så hender det at man skifter standpunkt de har også større gjort men jeg synes det er for grovt å hekte merkelappen vingler på han etter at han i noen foredrag har uttalt sig litt annerledes enn gjorde før
0: Eirik Løkke, rådgiver for tankesminn Civita, din sjef Kristin Klemmet skrev i forrige en blogg med titelen om spinn og motspin åketal i vingling og sverting, og viser blant annet til kommentaren til Arne Strand. Når du har han foran her, mener du han tar feil når han sier at regjeringspartiene driver med sverte-kampanjer?
12: Ja, jeg mener han tar feil. Jeg oppfatter ikke at det er noen sånn organisert kampanje høyt opp i systemet i Høyre for å fremstille Jonas Gastør som en tråke første. Altså, mye av disse begrepene ble jo brukt av folk på sosiale medier, og det er jo også folk i SV som har påpekt at Arbeiderpartiet har litt vinglet til politikk, at det er litt vanskelig å få fram vilken politik Arbeiderpartiet har om dagen og så er det en, en ting til som jeg reagerer på med Anne Strand sin kommentar og det er jo at han prøver å som at dette kun skjer fra Høyre, at dåpartiet vill aldrig driva en sån typ negativ kampanj og det det man vill ganska mycket tro vad det är. Ja, det skriver faktiskt Sarnesstrand,
0: negativ valkamp har aldrig varit arbetarpartiets stil.
11: Negativ valgkamp har ikke vært noen politiske partiers stil i Norge. Vi har vært kjemisk fri for amerikanske valgkamper, der veldig mye av diskussionen går ut på å sverte motparten og sette merkelapper på politikerne. I er gjerne mediene som setter disse merkelappene, og politikerne pleier ikke å hekte opp disse lappene og kaste dem tilbake i den politiske debatten. Det var ingen som politikernes kalte Erna Solberg for jern-Erna da hun var kommunalminister og kjørte en ganske hard innvandringspolitikk. Det var det noe som mediene brukte, men som hennes motstandere lot ligge. Arbeiderpartiets motstandere brukte ikke uttrykk i -Jonas, som Jonas Gahr Støre da var utenriksminister. Dette var et tabloid uttrykk. Det nye nå, nå og som Aftenposten har skrevet og dokumentert, er at Partihøyre og Ekstremistpartiet har fanget opp begrepene fra mediene og bruker det bevisst fordi de mener at dette er et svakt punkt for større.
0: Og implis du sier jo egentlig nå at Aftenposten også tar feil?
12: Nei, det det sier jeg ikke. Jo, no, for vi de skrev dette. Ja, altså, jeg er på hvilke skilder eller hvem er det Aftenposten har snakket med, og jeg, sånn som jeg oppfatter, du sier det er det ikke noen sånn sentralisert kampanje for Høyre for å klistre tråkeførste begrepet på Jonas Gassdøre, og Anna Solberg sier ikke at hun vil jo ikke bruke den type uttrykk, men så er det jo sånn at hvis man ser tilbake i historien hvilke type begreper som Arbeiderpartiet folk har brukt på sine politiske motstander, særlig også FAP, så er det jo ganske mye drøye ting har kommet der det, det er ikke helt uten grunn. Og jeg tenker jo også at når, når var jo USA og Trump tema i stad, og sier at det er jo veldig langt fra amerikansk sånn type negativ kampanje som du har der, som du har her, jeg tenker at av denne diskusjonen går jo også på eh, politik eh, det, det, ja, 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 det sagt, så tenker jeg også at det, det, det er bra at Arbeiderpartiet som nå skal inn i en programperiode som i opposisjon eh, til at det diskuteres litt høyere ut hvilken type politikk de vil ha. Og jeg vil være litt enig med Anestand det vil være synd hvis det den begrep av den type merkelapper som vil dominere eh, politikken fremover. Men det tenker jeg at begge sider ansvar.
0: Men det er vel også synd hvis, uh, hvis vi får det sånn i norsk politik at partiene bestemmer seg for å lage svertekampanjer mot hverandre. Er du ikke enig i det?
11: Jo, veldig enig. Er det er jo ikke sånn at sentralstyret i uh i Høyre eller arbeidsutvalget i Høyre eller sentralstyret i Fremskrittspartiet har bestemt seg for dette men det man snakker jo sammen og man ser jo hva som fungerer og antagelig som mener politikerne at dette fungerer veldig godt det er jo ikke uh, tatt helt ut av lufta når jeg sier dette uh, Siv Jensen brukte dette på årsmøte i FRP uh, Jan Tore Sander, Høyres nestleder brukte dette da sentralbanksjefen holdt sitt, sitt foredrag og i går i dette studio så sa uh, Knut Ariel Hare KrFs leder i en diskusjon med statsminister Erna Solberg, at han det burde Høyre slutte med, nemlig å fremstille Arbeiderpartiet som tokete og vinglede, fordi det virker mot hensikten. Det er ikke mulig å få med på forlik og samling vis Høyre fortsetter på denne måten. Og Erna Solberg nektet ikke for at disse tingene ble sagt fra ledende folk i Høyre. Hun sa, jeg har bare gjort det en gang jeg.
0: Men som Strand selv påpeker i, i, i sin kronikk, det ser jo ut til å funke.
12: Ja, så er jo spørsmålet hva er det som faktisk fungerer? Det kan jo være at velgerne har et faktisk inntrykk at Arbeiderpartiet har vært litt utydelige på en, på en del områder. Det sagt så er jeg igjen enig med at det viktigste for å få den, en god politisk diskusjon er at man diskuterer mer saker. Og jeg vil också tro at regeringen Høyre og Fremskrittspartiet, vil ha en stor interesse av å forme Arbeiderpartiet på en del forlik. Og da er det en fordel med å diskutere den politiske substansen og sakene heller enn å drive for mye med Merkel. Opp. Men dette er det ikke bare Høyre og Høyre som driver med. Det har også Arbeiderpartiet drevet med før. Og beskyldninger om negativ valgkamp, de kommer jo opp med jevne mellomom. Og du avslutter teksten? Det de gjør ikke det, for nå
11: er det kommentarer noen gang, og jeg følte meg på Arbeiderpartiet fra Gerhardsen til Størren, og jeg har til gode å huske og se at Arbeiderpartiet noen gang har karakterisert motstanderne personlig, det har karakterisert politikken selvfølgelig hele veien, og særlig Høyre og FAPs politikk, men ikke, ikke ledende personer, det tror jeg du skal lete langt tilbake i historien for å finne eksempler på. Det må være Einar Gerhardsens oppgjør med kommunistene sin tid, det er det eneste jeg kan på. Jeg tror ikke på. du skal
12: ha mye søk for å ut hva Arbeiderpartiet folk har omtalt Karl -Hagen. Sånn. Det har ikke vært helt uten grunnlag å komme med en del karakteristikker på det grunnlaget, men av og til er det vanskelig å skille da, karakteristikker og vad som er negative valgkamper og det, hva som er reelle forskjeller i eh, politiken.
11: Men du skal ha fulgt veldig dårlig med i norsk politikk det siste, hvis du har registrert at dette er noe kvalitativt nytt. Og når jeg skriver min kommentar, så er det blant annet for å si fra la oss ikke få amerikanske tilstander i norsk politikk. Og så vidt jeg skjønner, så mener vel heller ikke Høyre det.
0: Nei, det virker som ingen vil ha det. <laughs> Takk skal Nøstrand og Eirik Løkke. Biskoppene for i dag har medfart for ikke å bidra konstruktivt i asyldebatten. Vi trenger ikke flere besservisere i flyktingedebatten, men mennesker som bretter opp ærmene og tar i et tak, skriver Høyres stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen i dagens utgave av Avisa av Vårt Land. Og du er her? Ja. Velkommen. <laughs> du sitter i arbeids- og sosialkomiteen. Hva mener du med dette her?
13: Ja, det är menar för förste så jag si att jag vet att kyrkan gör väldigt mycket bra i flyktinge för som har kommit till Norge, att de gör mycket bra jobb där. Men det jag syns men debatten har gått nu är att jag syns nog kanske att kyrkans ledare först och har markerat sig i den offentliga debatten som kritiker av regeringens invandringspolitik och särskilt som går på på inställningarna. Ja, skulle de være det vara heja geng? Nej, det skulle inte vara det ikke være. De en viktig rolle i, i att altså påpeke att och dilemma og sånne ting, det, der har kirken en väldigt viktig stemme, men det dilemma vi nå står vi opp i et veldig vanskelig, en veldig vanskelig situasjon i Norge med, med veldig mange flytninger som vi i fjor, vi vet at vi kommer til få enda flere som kommer i år, det er varsles og det har jo vært et sånt et ganske bredt forlyk i Stortinget at vi måtte få til noen innstramninger, og for har nok, ut fra som jeg har opplevd da, i debatten, så har jeg hatt inntrykk av at kirkens ledere først og fremst, har varit mer opptatt av, av de, alle de som på en måte ikke har krav på asyl, ut fra asylinstituttets prinsipper, enn de som har kommet till landet, den store dugnaden som vi alle sammen har. Så du etterlyser må. konkret ja, ja, handling for de som og og har fått bli? De som, de som har kommet for å bli her, og som har søkt en okay. trygg havn i Norge, og som vi skal gjøre allt vi kan for at jeg skal komme godt inn i vårt samfunn. Det jeg gjøre det. Ja. Att som en feltdiskap
0: i borg bispedømme. Er det ofte det blir kalt PSE, vil si?
14: Nei, det, er, det kan vel så at jeg ikke vet for mye, så da er det er det så ofte. <går> uh, men jeg, um, altså jeg deler jo uh, uh, Mathisens hovedanviggen her, nemlig at den store utfordringen som kirken kan gjøre noe virkelig konkret med, det handler om det vi gjør lokalt. Og vi har jo nå statistik på dette, vi teller jo tiltak, ikke sant? Uh, og i 2015 så var det godt over 400 tiltak rundt omkring i Norge, som den norske kirkens menigheter alene stod for, og i tillegg kom jo frivillige og alt det i Borg, har vi dobblet tiltakene i 2015. Okay. Så det er jo det vi holder på med, ikke sant? Men det er kanskje ikke det
0: vi får høre, og det er Mathisens... Det
14: er Mathisens poeng, men så kan du si det, det, det skjer lokalt, ikke sant? Så det framstår jo i regionavisene og i lokalavisene. Og så er det jo den gamle sannheten av vet du, at det er ingen nyhet at kirken tror på Gud, og det er kanskje heller ik en stor nyhet når biskoppen besøker asylmottak, snakker med menigheten om hvordan de kan organisere sig inn mot de mye som kommer. Og så vi jeg peke på en veldig viktig ting som jeg tror kanske. nå er noe av det viktigste kirken gjør, nemlig det å arbeide med vårt forhold til islam og muslimer. Og derfor så har jo bispemøntet nå nettopp det tatt en, en veiledning for religionsdialog, og det er jo veldig viktig på inkluderingssiden.
0: Ok, jeg føler jeg må få opp temperaturen her. <laughs> Mathisen, du skriver at kirkens ledere legger stein til byrden ved høylytt og være mest opptatt av de som ikke har krav på beskyttelse. Stein til byrden altså gjør arbeidet vanskeligere, rett og slett.
13: Ja, altså, det, det, det jeg mente med det er at man står i et veldig vanskelig dilemma. Altså, det er veldig mange som, kom, som ønsker å komme in i landet vårt, som som lever i nöd och har det svårt där de kommer fram men vi kan ikke ta emot alla som egentligen lever har svårt liv. Men hur kan
0: man hjälpa kyrkan i detta arbetet? Nej, för
13: jag tänker att kyrkan har, har en viktig rolle i att påpeka etiska dilemman och det etiska dilemma, det står vi i. Och det, det står vi i nu och det och hela tiden då kan du se si, appellera till til dålig samvittighet att inte vi öppnar ända mer. Det följer jag ärligt stdin till Birgitta, skön jag vänner. Ja, vi vad det mer. Ja. Ja,
14: altså, jeg men to ting om det. Det ene er det at jeg vil da sende rettballen litt i retur fordi at jeg mener at en av de største feilene som norske såkalt ansvarlige politikere nå har gjort det siste året det er å rote sammen invandring og flyktingarbeid sånn at min høringsuttalelse på innsamlingen har jo nettopp gått ut på at man må altså være mye spissere i å si at det er flyktingene som vi er engasjert til å si og jeg sier jo bare, det er rett og riktig å utvikle en politik som returnerer mennesker som ikke har krav på beskyttelse og flyktingens status etter en ansvarlig prosedyre. Og diskussion har jo gått. Har regjeringen vært i stand til å lage en ansvarlig prosedyre? Og da sier vi så langt nei. Det er jo det som er hovedkritikken. Og så er det i tillegg da at og da jeg, heter Lysi liksom
0: Mathisen at du problematiserer disse dilemmaene, fordi det er jo ikke bare å knipse, og så har du fiksferdige procedurer som alle er enige om. Nei,
14: nå er det jo sånn at vi blir jo, vi blir jo fortalt noe så tydelig fra politiker at ikke vi ikke gå alt for konkret in i de politiske dilemmaene. Ja, det vi sier er at Norge må ha en politik når det gjelder flyktninger som er ansvarlig, følge flyktningskommisjonen, og at man har kapasitet til å det. Og når man da legger fram uh, tiltak som den store gruppen av bestevisere mener er uh, uh, bidrar til å redusere mulighet for integrering og inkludering som familienforeningsinstramningene som dette med at 18-åringer må søke på nytt når de blir 18 ja. og så videre da må vi si fra ja. Vi, ja, jeg, ja, jeg vil bare spørre Mathisen ja. om det
0: er sånne helt konkrete altså, mener du at uh, biskopen i Borg ikke skal i en høresuttale skal kunne mene noe helt konkret om reglene for uh, mindreårige asylsøkere altså de forslaget om at de, de skal uh, få søknaden behandlet, eller ja, behandlet på nytt i det det blir, att eksempel.
13: Jeg, jeg mener at de, de må få det, å, det, okay. En høring er en høring, og da må man komme sine synspunkter ja. på det, så det er jeg helt enig i, det har man lov til å gjøre, men, men jeg, jeg tänker att der, jeg synes engasjementet burde være større i forhold til å være på den store dugnad som vi alle må ta del i, och og bruke ressursen og engasjementet med på nå, og hjelpe til på en god integrering av det, Ja, men da er det kanskje
0: fordi du ikke leser om det i aviser, da? Jeg
13: har ikke så mye om det avisen, hverken i min lokalavis eller i riksavisene, men det som du sier det står nok mer i lokalavisene og, det, og jeg vet at det gjøres veldig mye bra, men jeg synes biskoppene har vært veldig tydelige i de riksavisene på, på mer kritikk. På alt
0: som er galt. Alt som er galt,
13: ja. Ja,
14: ja og det, 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 det skjønner jeg og det er klart at det er jo for så vidt har vi også en rolle nasjonal. Hun har et lite poeng. Ja, vi har absolutt et poeng at vi i det offentlige rom har vært mye mer synlige på kritikk av regeringspolitik. Men lokalpolitikerne i Borg-Bispedømme da, vil jo vite at jeg tar jo opp dette både med dem og med kirken lokalt. Så tenker jeg at det som jeg synes er bra med Mathisens innlegg, det er at nå er en diskusjon, ja, hva, hva skal kirken gjøre? Altså, utfordre oss på å bli bedre, i stedet for denne, etter min oppfatting, om, kan kirken uttales om disse ting eller ikke? Ikke sant? Dette er jo en mye, mye viktigere diskusjon, og da må jeg bare si, når jeg sier ja, vi har over... Ja, vi har fordoblet tiltaken i Borg-Bispedømme i 2015. Er det nok? Nej, det er ikke nok. Vi har masse å gå på, øh, og, og vi må absolutt gjøre mye mer for å sørge for hele den bredden av aktiviteter, holdningsskapen, arbeidet og så videre, som må, for å inkludere mennesker som nå kommer som er på flukt. I Borg-Bispedømme er vi i 2015 bosatt noe over tusen det er altså ikke så veldig mange mennesker, og det er også en av problevene som jeg hører i lokalkirken. Vi vet ikke hvor mennesken er.
0: Mm. Mathisen til slutt. Ja. Integrering är det första främst politikernas ansvar.
13: Ja, det er det, og, men det är hela vi, ja, vi som politikere men som politiker kan vi inte göra det alena. Vi må göra det sammen med hele samhället, med enskilda personer, med organisationer, med kyrkan, Malle, Marcel inkluderat och jag er en del av kyrkan. Eh, er är medlem av Stas kyrkan och jag tänker att det är det få en utfordring från kyrkans ledelse på att vara med på och vara en god vän, besöka asylmottag, ta min, mitt arbete. Jag tror att många som egentligen har lust att bidra med någonting, men då är det nog få nå tydliga signaler og noen oppfordringer fra kirken som kan organisere og som har mange ressurser knyttet til seg, som kan gjøre en kjempejobb i det viktige, store dugnadsarbeidet som også vår statsminister har invitert til. Ja.
0: Der var musikken i gang, dere. Vi måste si takk. Bente Stein Mathisen og Atle Sommerfelt. Dagsnytt 18, den onsdagen er over. Det var Ida Thune Ørisland som var vaksjef. Teknisk ansvarlig var Finn Li og i studio Fredrik Solborn.